1: Bonsoir, bienvenue dans Amplitude, l'émission dédiée à l'actualité des musiques électroniques et expérimentales en direct sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Nous sommes entre résidents comme à la maison ce soir avec Adrien, François et moi, Manon. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Et bonsoir François qui réalise vaillamment. Bonsoir. Et ce soir du coup, on va, on va vous passer nos morceaux... Euh, nos morceaux du moment, même si j'ai en horreur cette expression. Euh, Qu'est-ce que tu nous prévois, Adrien
0: euh, bah Moi, j'ai prévu de l'ambiance, du drone, comme d'habitude, de la techno. Et un morceau que je qualifierais de folk expérimental, mais je ne sais pas trop si le terme s'applique.
1: D'accord, j'ai un morceau un peu folk, mais j'en ai un peu honte, du coup, j'en en parlerai <rire> après. Moi, de, de mon côté, ce ça sera, ça sera dans les mêmes zones également, de l'ambiance qui n'en est pas vraiment... La musique électronique extrêmement synthétique, mais, mais, mais contre toute attente vachement bien. Euh, du post-rock également. Euh, et euh, on n'a qu'à commencer tout de suite hein Ouais, on a <rire> je <parlais> de <rire> Je parlais de musique synthétique. Euh, on va écouter, pour commencer, le, un morceau extrait de l'album de Locust, euh, du dernier album de Locust. C'est son sixième, qui est sorti sur euh, le très grand label Édition mégo Et qui s'appelle After the Rain. Et euh, Locust, personnellement, je ne le connaissais pas. C'est Marc Van Aum un londonien et, euh, et, et c'est un album extrêmement, euh, extrêmement attractif, en fait, étonnamment accessible pour, euh, pour, euh, pour les éditions de et qu'il a sorti des albums chez Touch aussi, enfin, c'est quand même des, des choses qui sont très exigeantes et l'album est de qualité mais, euh, mais c'est vraiment étonnamment accessible et quand on s'y penche on se rend compte que c'est vachement synthétique aussi. Mais il y a un, une espèce de talent mélodique chez ce mec qui fait que, 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 que ça tape là où il faut. Le morceau c'est Won't Be Long et on écoute ça tout de suite dans Amplitude. C'était la ritournelle, euh, moitié désuète, moitié pastorale, euh, de Arendelle, le morceau section 7, extrait de son deuxième album, Solaris Pellis, qui vient de sortir, il me
0: semble. Euh, ouais, il est sorti euh, en mois, je crois. À peu près. Et en là, j'ai euh, un gros
1: doute, il est sorti sur...
0: In Infiniment. ouais, ouais. C'est ça, on d'accord, comme... je voulais pas dire une bêtise. Comme le premier. Ouais.
1: Comme le premier, c'est ça. Mais, euh, mais par contre, dans un genre totalement différent, quoi.
0: Ah Ça n'a rien à voir, hein. c'est sûr qu'au niveau des sonorités, on est sur complètement autre chose.
1: Oui, c'est moitié euh, Donkey Kong, rencontre Zelda, rencontre Mario. <rire> enfin, c'est très. Ouais, c'est un, un peu
0: réducteur quoi. quand même. Euh, <rire> non, on, garde quand même, on même garde quand même Ouais mais esprit, le, tout,
1: hein, le tout sur un manège au 19 e siècle.
0: Ouais, un esprit assez <rire> cinématographique euh, bah, qui reste très instrumental. Après, oui, en fait, là où Indie respectait un dogme de euh, pas d'instrument MIDI, euh, que des. des... Ouais, C'était que des prises acoustiques. Ouais, qui les Ensuite, acoustiques, ouais. là voilà il s'est ouvert euh, vraiment bah, aux instruments électroniques c'est filé sur un truc analogique etc ouais. ouais. enfin euh, par Donc contre enfin indie
1: c'était quand même euh, beaucoup plus en moi si je dis une connerie mais c'était quand même plus euh, house enfin c'était binaire quoi
0: oui, c'était binaire. C'était pas de la techno,
1: mais, mais bon, enfin, c'était... Ah, c'était pas de la techno non
0: plus, quoi. Mais oui, okay, ça, pouvait, ça pouvait déchirer hein. en concert. Il hein. ah ouais. y avait un côté... Ah, <rire> les ah non, les avait en concert avant Sifil. Des... Euh, c'était quand même assez fat, ouais. Là,
1: sur le coup, on n'est pas du tout sur quelque chose qui peut se rapprocher, en euh, euh, tension un peu, de la hausse de la techno. Enfin, pour moi, il y a vraiment des morceaux qui ouais. sont euh, dans le dans le kitsch 8-bit à fond mais du coup c'est assez intéressant de voir qu'il allait si, qu dans un truc euh... complètement
0: différent quoi. Il me semble que c'est section 11 qui est là pour le coup c'est de la deep house de fou quoi. Ça, ça, mm. On retrouve un peu l'ambiance de indie, mais ouais en, en tout cas on ne peut pas lui reprocher de... <rire> ouais, de ne pas s'être renouvelé. De pas s'être renouvelé. renouvelé <rire> ouais, ouais, C'est euh, clair.
1: Et, euh, et pour information, il était en interview dans une émission hier de Radio Campus Paris qui est euh, Mon Instru et moi. Donc, euh, du coup, je crois que si les auditeurs veulent en apprendre plus sur, euh, sur la façon dont il a composé cet album, il faut aller chercher le podcast de cette émission-là. Ça euh, peut être intéressant. C'est euh. ça. Et, et euh, euh, pour la suite, on passe à quoi
0: On va passer alors, à la troisième sortie du label Black Opal. Je vous en avais parlé. Euh... Bah, Sous-section d'Opal Tapes. Sous-section d'Opal Tapes, qui avait déjà sorti deux albums, donc celui de Patricia et Cloudface, qui sont tous les deux géniaux. Et là ils ont sorti un nouvel album qui est d'un artiste qui s'appelle Naka Naka, qui avait déjà sorti quelques trucs sur Opal Tapes, notamment en 2013. Et ça tranche un peu avec, euh, avec ce qui est les, autres, les autres albums qu'il y a eu sur Black Opal. Puisque euh, Patricia et Cloudface c'était quand même assez lumineux, c'était des sonorités assez rondes. Et là on se retrouve avec quelque chose qui est toujours euh, dans le côté deep house, euh, techno même pas mal d'ambiance, mais qui est beaucoup plus agressif. On a des sonorités plus tranchantes, euh, beaucoup de reverb qui viennent noyer les, les rythmiques. Et euh, donc c'est assez différent. Par contre, ce qu'on retrouve toujours, c'est cette euh, façon de traiter le son comme si voulait toujours, euh, comme si chez Opal Types tout le monde voulait toujours euh, détruire le son de façon à le rendre beaucoup plus, lui euh, rendre beaucoup plus de caractère en fait. Donc ça c'est assez intéressant. C'est un album assez rugueux. J'ai choisi un morceau qui s'appelle Def Def. Je ne savais pas lequel prendre, j'ai pris celui-là parce que je ne sais pas. Il est bien. Parfois ça arrive comme ça, c'est ouais, voilà. très il difficile est, de choisir. Il est très évident. Tous les morceaux me plaisaient. Et l'album s'appelle Mundo Arch. Sorti sur Black Opal, on écoute Def Def. amplitude sur radio campus par c'était toujours... Clark. Voilà, <rire> voilà c'était Clark. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, dans Amplitude. Et on vient de passer la petite bombe du dernier album de Clark, qui s'appelle Winterlin. Donc Thierry, c'est son dernier album, qui lui aussi s'appelle Clark, sorti chez Warp.
1: C'est trop bizarre d'ailleurs qu'il ait appelé son album Clark, comme ouais. si c'était un jeune premier. Enfin... Ah,
0: bah, J'ai lu, euh, lu une chronique, une interview où il disait qu'il avait des pages et des pages de noms pour son album, qu'il avait écrite, et puis qui était très épique. Et au final, il trouvait que ça, c'était parfait, parce que ça, c'était rapide et clair, <rire> clair et concis. Et je suis assez d'accord. Il kiffe son pseudo, du coup il, voilà, il le ça. détourne. Et du coup, euh, bah, en fait c'est un album qui revient quand même pas mal à ce que faisait Clark avant, euh, avant son dernier album, donc euh, ça tape quand même pas mal. Ouais. L'album est très cool, par contre on sent qu'il y a une transition, il y a des rythmiques qui sont vachement plus binaires et plus techno. C'est ce qu'il avait fait, notamment à son dernier EP, euh, Superscope, que j'ai pas aimé du tout. Bah... Mais ça, ça déchirait hein. Ça, c'est des <rire> Ça, ouais, fou. Et, Mais ça, et, ce, ce
1: morceau, c'est vraiment, ouais, à époque Grohl's Garden euh, ouais. et compagnie. Enfin, le, le Clark de, de, de ce temps-là, quoi. c'est vrai que moi, je l'ai écouté. Euh d'une oreille et, euh, et le peu que j'ai entendu, ça faisait vraiment des sonorités où je me suis dit, putain qu'est-ce que c'est que ce foirage à nouveau et peut-être que oui. Effectivement, il faut que j'y retourne un petit mais peu. C'est vrai ça. que la première
0: fois que j'ai écouté, j'ai pas tout de suite aimé. Il y a des, des mélodies. Même les, les trouvé, premiers ouais. morceaux
1: sont un peu. Euh... Oui,
0: mais au final, en écoutant l'album euh, plusieurs fois, j'ai quand même trouvé qu'il y avait des mélodies qui étaient magnifiques et que l'album avait une puissance. On retrouve vraiment la violence de Clark dans ses mélodies. Il l'a mis au service okay. des mélodies, en fait. C'est vraiment, c'est vraiment beau. Il faut rentrer dans le délire. Ouais.
1: Ça marche. Bon là, on va oublier les mélodies et. Euh... Et, et le tabassage, même si on y retournera après, pour aller du côté euh, du label Blobac, euh, label de Toulouse euh, qu'on aime bien, avec euh, une de leurs dernières sorties, c'est l'album de mode qui s'appelle Dilogia. Euh, mode c'est un certain Samuel Vanney, d'origine suisse, et il me semble que c'est son premier album, ou plutôt sa première cassette, parce que chez Blobac, ils ont la particularité de sortir des cassettes. Et, euh, et là, on est face à euh, oui, un disque euh, d'ambiance, drone, euh, euh, avec quelques influences chougaises, en fait, c'est vraiment pas quelque chose de linéaire. Enfin, euh, euh, c'est l'antithèse de l'album euh, de, de drone chiant, quoi, vraiment. Et euh, bon, c'est très très sombre. C'est assez, assez complexe dans les, euh, dans les strates, etc. Et, euh, et je trouve ça assez passionnant. Le morceau, c'est Dalem, tout de suite.
0: C'était In un morceau de Locille qui est tiré de son dernier album, Cylon, qui vient de sortir euh, sur Cranky Records, euh, qui entre autres a signé pour donner des exemples des albums de teammaker, Pan American ou encore B-Long Cranky Et, quoi cranky ouais. <rire> pour donner des infos on sait et puis que...
1: Locille, je crois qu'on a passé quand même euh, le des morceaux euh, l'année dernière l'année de toute euh... euh... façon il sort toujours un album euh, à peu près un album par an euh... ah, il est assez actif et, euh, et c'est toujours euh, c'est toujours assez superbe
0: Alors, en tout cas je peux que conseiller cet album qui est vraiment magnifique il s'appelle Sea Island est... Et, euh, il est très très homogène des morceaux d'ambiance très lumineux planant. c'est vraiment très beau ça vaut vraiment le coup d'écouter c'était l'oscil
1: et pour rester dans le, dans le même esprit on va écouter un morceau enfin dans le même esprit peut-être un poil plus euh, un poil plus noir parce que même le morceau euh, qui a précédé là le mud finalement était étonnamment lumineux je ouais, <rire> n'avais pas ce souvenir là et euh, du coup ça va... tient un peu de choses c'est ça <rire> c'est vraiment un, un cheveu quoi. <rire> un demi-ton comme tu disais euh, et du coup on va aller vers un petit peu un poil plus de noirceur avec un morceau euh, de Evan Caminiti et pas Katimini comme j'ai tendance à le dire dans ma tête euh, le morceau s'appelle Concentric Cycles l'album euh, c'est Coiling et, euh, et ce monsieur euh, Caminiti n'est autre en fait que la moitié de Barnaul, euh, genre le duo avec euh, John Porras euh, D'ambiance psyché, euh, euh, tuerie, quoi. Barnol, euh, dont leur album sorti l'année dernière, Vie, était, euh, était exceptionnel et, et vraiment un des meilleurs albums de 2013. Et euh, qui sont absolument des dieux en live. Enfin, bref, je, je vais pas m'étendre parce que ce ne serait que des superlatifs. Cet album-là est sorti sur Dust Edition et euh, c'est son sixième album solo, quand même. Le mec est, euh, est plutôt prolifique et, euh, et c'est assez excellent euh, de bout en bout. On écoute tout de suite. Vous êtes toujours dans amplitude, en direct sur Radio Campus Paris 93.9, et c'était le morceau Visari euh, de Vladislav Delay, extrait de son dernier album Visa. Vladislav Delay qu'on connaît, euh, qu'on connaît bien pour ses euh, pour ses albums sur Asternauton notamment, pour ses travaux avec euh, Maurice von Neudeval, Max euh, Loder Bauer, je crois que c'est comme ça ouais. qu'on dit, ouais, ouais c'est ça, c'est ça, euh, et, euh, et qu'on aime beaucoup. Enfin, c'est un c'est un finnois. Euh, qui s'appelle Sassou Ripati. Et là, je suis tombée de trois étages parce que je croyais que Vladislav Dilley naïvement était son vrai nom. En fait, pas du tout. Il s'appelle Sassou le mec. Ah, et, euh... Il s'appelle Zazou. Zazou, c'est ça. Et, et il a sorti cet album Visa euh, sur son propre label. Il s'appelle Ripati, donc comme son comme son nom de famille. Et en fait, c'est un disque qui était annoncé. Euh, bon, ça a été un peu relayé. Genre, euh, c'est son premier album d'ambiance depuis 10 ans. C'est pas vraiment un album d'ambiance. Enfin, c'est effectivement un album plutôt rythmique. En comparaison avec euh, avec ce qu'il faisait avant, mais de la même façon qu'avant, il faisait pas de la techno littéralement. Mmh. Là, on peut pas qualifier ça décemment de euh, d'ambiance pure. Quoi. Et euh, mais c'est un excellent album. Enfin, c'est toujours le, le même travail de de séquençage et euh, et, et, et encore une fois, je trouve que c'est vraiment par rapport à d'autres artistes, même de Raston Auton, etc., euh, que c'est vraiment quelqu'un qui fait de la musique, qui, qui, qui s'écoute et qui est accessible, alors même que tu as l'impression de te prendre des pales d'hélicoptère euh, dans la face. quoi ah, mais Il arrive à maintenir l'attention,
0: c'est bien. Enfin, il ouais, est vraiment captivé est pendant il, tout le morceau.
1: Il n'y a pas du tout de. Euh, il, il maintient vraiment le fil. Et pour la petite histoire, il a, il a pu composer cet album en fait parce qu'une tournée euh, aux États-Unis a été annulée pour un problème de visa. Du coup, il s'est retrouvé avec plein de temps libre et il a pu faire le disque. Quoi. Normal pour un million. Tu veux que je te raconte un souvenir Un
0: souvenir Ah oh oui. Oh, laisse tomber, tu te fous de ma gueule Oh non, je me fous pas de votre gueule, jamais de la vie.
1: Ce soir, dans l'Instant Senior, on va revenir il y a tout juste dix ans, parce que c'est un, un peu notre critère, Passer des, des morceaux qui ont au moins dix ans et qui ont été importants pour la musique électronique sans être forcément suffisamment connus à leur juste valeur. Et on va passer un morceau d'un artiste qu'on aime tous dans le studio,
0: qui s'appelle Kelp ou Kelpé, je sais pas. Je sais pas, ça le sait pas du tout. Je confonds toujours avec Blake en plus. Ça c'est parce que tu es mauvais quoi, c'est pas possible. Ça n'a rien à voir.
1: L'album c'est, oui c'est clair, c'est See Inside Body, Inside Body. C'est sorti en septembre 2004 sur DC Recordings. Après, il a sorti euh, 3-4 albums, dont notamment le suivant euh, Ex Aquarium, qui est excellent aussi. Et euh, j'ai vu récemment qu'il avait aussi sorti un disque en 2013. Mais alors du coup, aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce que ça donne.
0: Ouais, ce qu'on disait moi non plus, j'ai pas du tout. Enfin, j'avais pas entendu parler de cet album en fait. J'avais un peu oublié Kelp euh, depuis temps. C'est ça, euh... ça, ouais. Moi aussi, il est,
1: il est resté un peu coincé dans une <rire> époque.
0: On parle pas de son actuel. On ressort le truc il y a 10 ans, mais. Bah, bon, parce que il il aurait dû rester comme ça qu'on On espère <rire> qu'il est resté comme ça. On n'en sait rien.
1: En <rire> fait, c'était un peu l'époque où, dans la dans la lignée de de groupes de personnes comme Plaid, Fortet, à à leur début en tout cas. Il y a des gens comme lui en tout cas qui se sont engouffrés dans le pli de de l'IDM, broken beat, etc. Mais en tout cas, chez lui, il y a vraiment un côté chaleureux, enfin pas chaleureux, mais enfin c'est aquatique
0: et plein c'est ça. C'est
1: hyper particulier. as vraiment un travail. Ouais. Une espèce de dimension enfin, aquatique, la... un travail sur les, ouais, ben... sur les sonorités. C'est de
0: l'électronica qui est assez accessible. C'est très, très immédiat en ah, fait. On ouais, écoute ouais, le morceau ça. et puis en deux secondes on est pris dans la, Mais dans la sauf
1: qu'il et... y, y a un travail mélodique et au final c'est des morceaux qui sont complètement intemporels. Quoi. Enfin... Oui,
0: euh, oui. <rire> <Bon>. accessible <rire> n'est pas un gros mot. <rire> on est d'accord.
1: Je... <rire> bon, bah, attends, j'arrête pas de répéter ça depuis tout à l'heure. On écoute <rire> tout de suite Petrified et euh, vous vous ferez votre propre idée. Kelp. I'm not telling you anything. « Petrified » de Kelp, extrait de son album « See Inside Body » sorti en 2004. Et c'était notre instant seigneur de la soirée.
0: Ouais, Et on enchaîne Très sympa. Maintenant, on va passer à une sortie du... C'était très sympa. Ouais, c'était vraiment très sympa. Vrai, ouais. Du producteur Joe McBride. Dans le genre
1: adjectif à bannir quand on parle de musique.
0: <rire> D'accord, je dirais plus ça. <rire> Donc, euh, Joe McBride, qui est plus connu sous le nom de Synchro. Euh, moi, je connaissais, je connaissais pas très bien. C'est un producteur qui est actif depuis 2007. Il qui fait du two-step, two step garage, euh, drum and bass, enfin ce genre de son. Moi, j'écoute pas trop à la base, mais il est assez connu, je crois. Et je suis tombé sur cette op qui m'a qui m'a plu. Après, j'ai un peu hésité. En fait, c'est, faut le dire tout de suite, c'est très très clairement inspiré de Burial. faut vous allez me dire, mais comme beaucoup, comme beaucoup. Mais là, <rire> c'est vraiment flagrant. mais au final, euh, bon, moi bah, j'aime bien Burial. Et ouais. je trouvais que c'était quand même ouais, assez oui. réussi. En fait, c'est c'est un op qui est du drum and bass, mais avec un style très Burial. Oui, ça empêche Donc, pas que euh, le truc soit voilà, réussi Ça, ça, hein, ça tombe quoi. un peu dans le cliché, mais au final, ça marche, ça fonctionne. Enfin, c'est vraiment très sympa. Et c'est sorti sur Apollo. Deuxième fois. <rire> <rire> ouais, forcément. Donc c'est sorti sur Apollo, qui est la, la division ambienne de RNS Records, j'en avais déjà parlé. Et le P s'appelle Transient. Et le morceau Transient aussi. On écoute ça tout de suite.
1: vous avez promis un petit tabassage en règle et comme d'habitude c'est Neusem qui régale avec un morceau de Oyars qui s'appelle div da Biba l'album c'est euh, Zem Zemdega euh, le tout est en laiton en fait parce que le, le, le monsieur est laiton donc ça s'explique euh, simplement. Il a déjà sorti deux albums euh, qui, ont été, euh, qui sont sortis sur le label il y avait Bads et Smadia Greizi Nakamiba euh, on salue Raph euh, qui est dans le studio et je pense à toi Raphaël dans le, la spécialité euh, prononçage de, euh, de noms euh, impossibles, hein c'est quand même ce qu'on préfère en Amplitude et euh, donc voilà, quatrième album du Bonhomme, euh, son troisième sur Ad Ça allie euh, agréablement la baston avec une dimension mélodique, euh, des influences métal, indus, hein, néoclassiques, voilà, euh, que des trucs qui font plaisir. De la violence. <rire> voilà, un petit peu. Et, euh, et pour rester dans un truc euh, qui racle un peu, euh, mais dans un style beaucoup moins électronique, on va aller du côté euh, du 93 avec une certaine Jessica, euh, le morceau c'est Karmic Debt, c'est sorti sur le deuxième album de Jessica93 qui s'appelle Rise, sur les labels Music Fir Satan et Teenage Menopause, donc deux ans après le génial Who Cares, et c'est toujours la même, euh, la même recette: euh, shoegaze, Cold Wave, euh, un brand post-punk et, euh, et, et le mec euh, avec un t-shirt sale qui regarde ses pompes. Tout de suite, Jessica93.